0: 孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。聚其书场八方有是，是天天有我郭西奇说这么几句定场诗啊，接下来啊，给各位说这么一个民间故事。这个民间故事啊，告诉我们一个道理。说这善有善报，恶有恶报。施恩虽然不忘报，但是知恩必须图报啊，否则呀得不到好的结果。这个故事发生在什么时候呢？是北宋仁宗年间。仁宗年间可以说是天下太平啊。那个时候，山东境内啊闹了一次洪灾，没想到因为这次洪灾引发了一桩传奇大案。就这个案件呢，先后还惊动了包拯、包龙图和四弟仁宗皇帝。这到底是怎么回事呢？哎，您听我往下说呀。要说这个案子，还得从一对石狮子说起。话说这登州府啊，下辖有这么一个叫市头镇的地方。这个镇子非常繁华，人口也稠密。这镇子风水不错，背山临河。这些居民们呢，大都是沿河而居，在河边盖着不错的房子。这镇上有一个员外，姓崔呀、啊，这个人真是太好了，为人是慈悲心肠。这平常啊，家里有钱呢，拿出钱来修桥补路、积德行善的事儿啊，可真是没少做，那真是天天做好事儿。有句话说呀、啊，不是一家人不进一家门。这崔员外娶妻张氏，哎呦，怎么那么好啊？跟崔员外一样是个大善人，温柔贤淑，治家勤俭啊。夫妻俩呀，没有多儿多女，只有一个儿子叫崔庆。崔庆十八岁那一年，哎呀，这小伙长得风度翩翩，知书达理，你看着根本不像个富二代，也不是个纨绔子弟，走到外面为人特别谦逊。啊，那真是有乃父之风，跟他爹一样。这家里教育的太好了，有这么一天，这他家门口突然来了个老和尚化缘。你看这老和尚穿得破溜溜的破衣丢丢的，哈，浑身脏不呵呵的。哎，没说嘛，崔员外是好人。听下人这么一禀报，根本不嫌弃，急忙啊起身出去，把这老和尚给迎进来了、啊。这老和尚先做了自我介绍：“阿弥陀佛。”呃，贫僧在五台山出家，今日到此云游啊，腹中饥渴。听说呀，崔员外乐善好施，特来叨扰一顿斋饭，还望施主勿怪你说老和尚都这么说了，崔员外本身就是个好人，能不请人吃顿饭吗？急急忙忙的把这老和尚请入客厅，分宾主落座。然后呢，挺虔诚的跟这老和尚施了个礼。哎，大师您真是太客气了，见着您真是幸会呀、啊！啊，大师您远道而来呀、啊，哎，恐有失远迎啊，还请万物见罪、啊、这是客套话了啊。随后呢，赶忙让夫人呢准备斋饭，弄得丰盛一点，款待这位老和尚。老和尚也不客气啊，坐下，看着要是真饿了，大吃大喝起来。别看是素菜素饭的啊,啊，都是拿香油过过的，大鼻那么香，做的也真好，这厨子手艺还真高。吃完饭呢、啊，老和尚拿那脏不呵呵的袖子一抹嘴，这才说出真情。啊，这饭一吃完了一抹嘴啊，对着崔员外说：“呃，实不相瞒呢、啊，贫僧来此有一事相告。”这崔员外一听，哦，有事儿啊，挺恭敬啊。大师，您有何吩咐啊？但说无妨，在下是无不从命。啊，阿弥陀佛，善哉善哉，师祖宅心仁厚，自有上天垂怜呐、啊。此地不日将有洪水之灾，师祖可早做打算，以免遭水恶呀！切记切记呀、啊！裴员外这一听，心里咯噔一下，赶忙追问、啊：“呢，呃，大师所言，呃，在下不敢不听。只是这洪水之期是哪一天呢？还望还望大师明示啊！”说罢，非常虔诚的一一倒地，深施一礼。老和尚一看，赶忙往旁边一闪身，双手相搀，捋着虚然：“啊，这么回事那东宝街机房下有一对石狮子。”此物颇有灵异呀！他眼中流血之日，便是洪水到来之时。施主需小心看顾，及早收拾走路啊！崔员外非常恳切啊，呃，大师啊，既有如此大灾，当与乡里人说之啊，大家好一起逃生啊，那岂不是大善呢、啊？那得救多少人命啊！没想到这老和尚摇了摇头：“师祖，你有所非知啊！此处人心呐、啊，嗨，皆恶，不知向善。即使你说了，又岂有人相信你呀、啊？也就是你信我而已。只是啊，你逃得此难之后，注定还有苦厄累积呀、啊。”望你多加珍重，好自为之。这崔永元一听这事儿，我逃过去了，后面还有祸事，挺惊讶、呃。敢问大师，这这苦厄能丧命否、啊？可有挽回之法？还望大师帮我呀，在下在下感激不尽。说完呀、啊，又是一礼。和尚呵呵一笑，哈哈哈哈，无妨无妨。古语有云。吉人自有天相啊！取笔纸来，那能不听吗？崔玉王命人呢、啊，赶快把笔墨纸砚全都摊好了，全都摆好了。和尚啊，提起笔来写了这么四句话。这四句话是什么呢？天行洪水浪滔滔，欲物相缘报一遥，只有人来修顾问。恩仇怨债苦煎劳哦，写了这么几句话，写罢了，把这张纸递给崔员外，接着说：“只要你按我说的去做，可保无余啊。”崔员外看完了，不明白这什么意思，弄不懂，还想再问。哎，他刚想发问呢，和尚就摆摆手：“哎，施主啊，所谓天机不可泄露啊，到时候。”你就自然明白了。说完了，也不顾着崔员外挽留，转身飘然而去。这和尚走了，这崔员外能不跟自己妻子说吗？赶忙把这事儿啊就告诉自己媳妇了。张氏啊，听完了也是一惊，之后说：“嗯，出家人从来不打诳语啊，大师所言呢、啊，咱不可不信啊。”他也很相信这和尚不能骗他。于是崔员外赶忙请来工匠啊，到河边啊，打造了十数只大船。这边造着船呢，这同镇上就有人觉得奇怪，就问着崔员外。崔员外从来不隐瞒，说我自己跑了，你们淹死在这儿，从来不隐瞒。那不行，不是他干的事啊。就把那个和尚跟他说的话呀，来人问他就说一遍，来人问他就说一遍，不厌其烦，告诉他们啊，这里有洪水之灾呀、啊，所以造船你们也得躲避躲避。但是啊，听他这么说的人有一个算一个，都哈哈大笑，说这疯和尚说的话你也听啊？你看看现在正是夏天呢、啊，你看这大太阳多高，你看这热气都蒸人啊！天下大旱呢、啊，哪来什么洪水？这胡说八道！不管他们这些人怎么讥笑着崔员外，崔员外都不管啊。每天呢，还是让家人盯着那造船。又派家人去干嘛呢？去那宝鸡坊下呀，查看这石狮子的眼睛。就这样过了一段时间啊。咱们且说镇子上别人呢，除了瞧瞧这崔员外之外，没干别的。可是镇子东面有一个姓刘的屠夫，看着崔员外这样直摇头啊，心想啊，这世上竟有如此的呆傻之人。啊！竟然信那疯和尚的话，何况这石狮子又不是血肉之躯，这眼睛里怎么能流血呢？这这不胡说八道，太可笑了！哎，刘屠夫想到这里呀、啊，心想：我捉弄捉弄这崔员外啊呵呵！他使坏，于是他那杀猪不有猪血吗？他把这猪血就淋在了石狮子的眼睛上，心想：啊，我看他会怎么样。这石狮子到底灵不灵验啊？看着流血了，这一家子都跑了，挺好玩的，空去白回。哪知道他这么想也这么做了。可是那石狮子的眼睛刚一沾血，奇怪的事就发生了，风云突变。你再看西北前天乌云是卷地而来，瞬间电闪雷鸣，狂风大作天有异象。那大雷炸的跟不要钱一样，咔咔咔的，就在这镇子上面打。刘屠夫吓得屁滚尿流，抱头鼠窜的，赶紧跑回自己屋里，趴到床上，被子一蒙，这心里可直打鼓啊！按下他不说，那头崔员外一看天现异象，心里咯噔一下，哎呦，老和尚的话呀，弄不好要应验的，于是自己亲自前往查看。一看，这石狮子眼睛里果然有血。那屠户弄上去的吗？能没有血吗？这一看，他一看有血了，吩咐家人收拾器物、金银细软，赶紧上船。等着，崔员外一家人都上了船了，天空也开始下雨了。崔员外这时候不忍心呐，他不忍心看到乡邻呢遭此横祸呀、哎，在船头大喊：“各位乡亲呐、啊，可有愿与我一起逃生的？都上船来，我带你们走。”可是这些人呢，不知道大祸将至啊，只认为这是一场暴雨而已啊。这在岸边带着嘲笑的，对着崔员外说呀：“你得了失心疯是吧？啊啊，你走你的，你走你的，我们可不跟你胡闹，你不胡说八道吗？赶快走，赶快走！”崔员外啊，在这船上怎么解释，底下的人也不信他。到最后，崔员外无奈的一跺脚，叹了口气。命令手下人呐、啊，驾船驶向镇外，咱们赶快走吧，来不及了。就这个时候，那雨啊，越下越大，瓢泼似的。这大雨一下三天三夜，这三天三夜，这河水猛涨啊，那堤坝早就被冲垮了，河边的房屋也冲垮了，那镇上变成一片汪洋，淹死的人呢，无奇歹数。崔员外就站在船上看着滔滔洪水呀、啊，摇头叹息、啊。这个时候，就在他前面啊，有一个山岩崩塌了，有一只黑猿呢，落入水中。这崔员外赶快命家人取竹竿，赶快，赶快，把这黑猿给救上来呀、啊！这是条性命啊！这黑猿倒挺灵便，顺着竹竿啊就上了岸了。在岸上呀、啊，叠科西跪倒，朝着崔员外的船呢磕头拜谢。时间不大，你又看一棵大树被吹倒了。这大树随波而来，这树上一乌鸦巢，两只小乌鸦就落入水中啊！这崔员外、啊、赶快命这家童用船板把那两只小乌鸦给救起来。小乌鸦也救起来了，两只老乌鸦在船上来回盘旋，呱呱叫。听那意思，好像是在表示感谢。随后啊，落了下来呀、啊，落到那船板之上哈、啊，一人衔一只。把这两只小乌鸦就给叼走了。后来又到了一处水湾，你再看这水里有一个人顺流而下，在那激流里啊，时浮时沉，眼看就不行了，口中大喊救命。崔员外想都没想啊，立刻让人驾船过去救他，赶快去救他。可是刚一下令，旁边的媳妇马上拦住了：“等等，不可以这么做呀。”大师当年曾经说过呀，只有人来休顾问呐、啊，恩仇怨债苦煎劳。夫君你难道忘了吗？大师当年确实有这话，留那四句话吗？可是崔员外不听，动物我都救了呀，何况这人呢？啊哪有忍心不救之理？不行不行不行，赶快救上船来！那底下的人听崔员外的呀。就把这个人呢救上船来了，让他换上干净衣服。一看他饿得不行了，拿出酒饭来给他吃。咱们书中代言呢、啊，老和尚说的话呀，还真就应验了。之后这崔员外家倒霉就倒霉在这个人的身上，还真不该救他。那这之后到底发生了什么事儿？那么这些事儿怎么又惊动了包拯、包龙图还有四弟仁宗呢？嘿、哎、嘿，咱们这一集啊说不完，我们下集再说。